0: Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes, sejam bem-vindos ao StatCast. Eu sou o Rodolfo Pereira. Eu sou o Gabriel Peixoto. E sejam bem-vindos ao primeiríssimo episódio aqui do nosso podcast, beleza? Que tem como tema o que é estatística e o que fazem os estatísticos. E para discutir esse tema conosco, convidamos o professor Silvio. Muito obrigado pela presença, professor, caso o senhor queira se apresentar para a galera à vontade.
1: Bem, eu que agradeço. Eu agradeço o convite né, feito pelo ilustríssimo aluno Gabriel, junto com o outro ilustríssimo aluno Rodolfo, e torço para que esse, esse podcast possa alcançar a comunidade de estatística, né, principalmente no que tange aos alunos que estão aí querendo é, terminar o curso, entender um pouco da perspectiva, e aqueles que são curiosos a respeito da estatística.
0: Então, professor, para começar aqui a nossa conversa, a gente viu que o senhor é graduado em matemática, só que como a gente já teve a satisfação de conhecer o senhor, o senhor é apaixonado pela estatística, né? Bem,
1: eu entrei em matemática né, em 2004, mas tem um, um período antes disso aí, que na verdade o meu primeira entrada na, a minha primeira entrada na universidade foi no curso de engenharia elétrica. Eu acho que eu tinha 17 anos, 18. Não me pergunte por que eu fui fazer engenharia elétrica. Né, tava motivado talvez por influências e fiquei uns dois anos no curso de engenharia. Lá na lá em Pernambuco, né, pela UFPE. E daí eu senti aquela necessidade de aprender a ensinar. Aí fui para matemática, né? e terminei matemática. E ao término do curso de matemática, é, o meu professor orientador, né, o ilustríssimo professor Antônio, né, que acredito que já esteja aposentado nos dias de hoje. E ele fez o convite para fazer a pós-graduação em matemática pura. Eu disse, professor, não. Eu prefiro trabalhar com estatística ou com uma matemática computacional. E aí é que começa né, a, o, o, o interesse pela estatística, de maneira geral.
2: E, e professor, para o pro pessoal que é de fora da comunidade acadêmica e de fora da nossa área, o que é estatística e como foi que ela surgiu? Você pode falar um pouquinho para a gente?
1: Bem, é, definir a palavra estatística, né, é, como ela surgiu, é, quando a gente fala de estatística... É ela passou a ser uma ciência quando houve as necessidades dos governos, né, a questão do Estado na formação de políticas públicas, né é, e era tudo com questão em, em, as questões das análises demográficas e esse tipo de aplicações, mas a estatística em si, se a gente for voltar mesmo aos registros históricos, né é, se você, por exemplo, voltar até em questões de religiões, por exemplo olha lá o livro base das religiões cristãs e, e da, dos judeus, lá no livro de números, já já, é, já tinha lá né, a ideia do censo, né, quando houve a contabilização, do número de homens e mulheres e, e aptos para a guerra, né? naquele período, pelas 12 tribos de Israel. Não existia o um nome estatística, mas aquilo já era um levantamento estatístico, sem que os profetas soubessem que aquilo era estatística. Mas ela foi, ela foi introduzida pelo Estado com esse interesse de formulação de políticas públicas e econômicas para a administração pública nesse inteirinho.
0: O senhor tem uma noção mais ou menos de como se deu a evolução dela nesse, desse período para cá? Porque hoje a gente tem uma coisa bem mais evoluída que antigamente. Assim, quiser discutir nomes importantes para a área e tudo mais.
1: A gente tem que voltar e traçar um paralelo né, com a matemática, Rodolfo. Acho que sua pergunta é fundamental. Porque é, a estatística matemática, se assim a gente puder chamar, ela vem da teoria das probabilidades, né? Ela vem lá de Kolmogorov ou até antes de Kolmogorov, que ela passa por Pascal, passa por... Fermat, o famoso matemático Fermat, isso vem lá do século XVII. A gente não estava aqui ainda, né? Talvez aí os nossos tatara-tatara-voz né, estivessem vivos aí. E aí a ideia nesse é, início, nessa construção, era é, estudar os jogos de azar, né? Sabe? Cálculo de probabilidades e chance de vencer ou não a partida num jogo de azar, por exemplo, né? Aí você dá um, um pouco de um salto aí, né? um, um lapso, quando você fala, por exemplo, quando é que foi desenvolvido o método dos mínimos quadrados, por exemplo. O método dos mínimos quadrados foi escrito pela primeira vez por Gauss, né? O Cole Friedrich Gauss, né? E aí, existem, claro, outros e outros estatísticos, né? E, e suas contribuições. A palavra estatística ela é uma palavra latina, né? Ela vem do statisticum Collegium, né? Estatístico oh, com colégio, então, que aí é, vem do conselho de Estado, né, que era exatamente né, a ideia do estadista ou político que fazia essas observações é, para contabilizar é, as necessidades do Estado. Né? E aí o termo, o termo, né, statistic vem do alemão, o Guthrie Anschwoll, né? Para falar alemão aí, talvez diga o nome, né, o nome mais correto. Mas a gente tem uma evolução, né? Uma evolução que aí vai desde Pascal, né? Vem desde Pascal, é, Fermat, é, Bernoulli, Jacob Bernoulli, Abraham de Moivre, né? que eles fazem aí um tratado aí do, da doutrina das chances, né? o estudo das, das chances. Aí tem, que, tem que dar uma olhada nesse tratado. Né? E também, claro, em se tratando da parte mais moderna, a obra de Komogorov. Né? Quem puder ter acesso ou já teve acesso a essa obra de Komogorov e ver a construção é, das definições e os axiomas probabilísticos, é, consegue entender o porquê da necessidade dessa separação da estatística com a matemática. Né? Não, não é um divórcio, entendeu? Mas é um, é, um, é um ramo diferente. E aí, como você me perguntou a respeito de, de uma linha histórica, a gente pode ó, pensar em Thomas Bayes, né? Onde há o, o, o embróglio e o, a fundamentação da, da parte Bayesiana. George P. Box, Chebyshev, Sir David Cox. É, muita gente assim que a gente. que, que para eu falar, eu passaria muito tempo aqui, tá? Mas é, são. Pessoas importantíssimas, Ronald Fischer, uh, Francis Galton, o Cole Friedrich Gauss que eu já falei, uh, o Andrei Komogorov, o, o Liapunov, o Abraham DeMove, uh, Isaac Newton também, né, uh, Carl Pearson, se. Né, era Reu, Rao, entre outros. John Tukey, por exemplo, lá, quando vocês estudarem o teste de Tukey, não, ele não está lá por acaso, né? E há pessoas também mais modernas que, que nessa nossa era pós-moderna, que vem trabalhando com a estatística teórica e aplicado computacional também.
0: Perfeita colocação. E, por exemplo,
2: quando a gente fala de estatística, a maioria das pessoas tem aquela visão que estatística é só pesquisa, só pesquisa, só pesquisa. Só que para a gente que é da área a gente sabe que não é muito bem assim. Você pode falar um pouquinho como é que a estatística está presente no dia a dia da sociedade em si e o poder que ela traz para definir algumas coisas, até mesmo para a própria sociedade? Pois é,
1: pois é. é Gabriel, você tocou num ponto, né? É, na, na verdade, quando me perguntam que eu trabalho em estatística, o que a estatística é fazer gráfico, fazer né, aquele gráfico de setores, popularmente chamado como gráfico de pizza, ou fazer pesquisa, né? A, a estatística não se limita a apenas a uma parte... Descritivo ou a teoria das amostragens. Né? A estatística está no cotidiano, no nosso cotidiano, quando você, que, por exemplo, gosta de futebol e vai lá no site Chance de Gol, né? E, e vai saber a probabilidade do seu time vencer na próxima partida. Ou simplesmente, né, quando você gosta de usar um, um chapéu, né, um cap, popularmente chamado como cap, e você tem, por exemplo, sete caps diferentes, né, com sete diferentes cores, e você quer usar uma cor diferente a cada dia, dado que no próximo dia você não repita o mesmo chapéu. Aí a gente já está entrando no, no, no conceito de grau de liberdade, entendeu? E aí, assim, de maneira implícita, a gente tem a estatística nas nossas vidas, né? quando a gente vai fazer uma análise... É, se vale a pena comprar um produto, dado é, o quantitativo financeiro que a gente tem. Se vale a pena investir, por exemplo, no Tesouro Direto, no LDB, ou no CDB, ou na poupança, ou não investir em lugar nenhum, ou comprar ativos né, na bolsa, ou investir em, é, em mini dólar, etc. Então, análise de risco, né, análises financeiras, teorias da amostragem, epidemiologia de dados, né, com, com essa nossa situação da, da Covid agora onde a gente precisa não apenas do grande volume de dados, mas da correta interpretação do que os dados estão nos tratando. Então, é muito importante no nosso cotidiano, por exemplo, saber que uma simples enquete de Twitter ou de uma outra plataforma, né, de uma rede social, ela não tem um poder estatístico, por exemplo. Se eu lanço uma enquete e, e assim, digo assim, ó, oh, eu lancei uma enquete aqui e aí... Vocês acham que o Brasil vai ganhar a medalha de ouro é, nos Jogos Olímpicos, sim ou não? Aí eu vou ter um, uma amostra, que, que eu não sei se essa amostra é representativa, eu sei lá assim, quem vai votar, se eu estou traçando o perfil. Isso é, é complexo para a gente, às vezes, tratar né, com as pessoas que não são do nosso meio, né, mas, por outro lado, né, com todas essas questões é, recentes na, no âmbito político, no âmbito do, do grande volume de dados... As pessoas têm se interessado para é, tentar entender a estatística além, é, muito além da, da questão é, acadêmica. Né? Isso é bom, isso é bom, isso também faz com que. Os acadêmicos, eles repensem a maneira de explicar e tornar as coisas um pouco mais simples. É, é, é como eu tento entender esse cotidiano. É porque quando um amigo pergunta assim, ó, o chance de gol diz que a probabilidade do, do Palmeiras ser campeão é tal. E se o Palmeiras não for campeão, o chance de gol errou? Não, não errou. Então, é assim, a gente trazer isso de uma maneira simples, né? Uma maneira para o cotidiano das pessoas, não é uma tarefa tão fácil quanto parece.
2: Certo, isso tudo se intensifica ainda mais nos tempos presentes que a gente está na era dos dados, né? A gente tem um fluxo de dados enorme, muito mais do que, por exemplo, há uma década atrás. E o profissional que sabe extrair informações desses dados está à frente, basicamente.
1: É, Gabriel, e, e o que você fala com essa, essa filtragem, limpeza, tratamento de dados, né? A técnica correta vai extrair né, e vai dar a inferência e previsões a respeito de um problema que a gente pode ter uma confiabilidade. Por outro lado, um, uma técnica utilizada por um profissional que não tem um conhecimento de causa vai, vai nos trazer interpretações que não refletem a realidade. Isso é um grande dilema para os estatísticos.
0: Sim, A gente tem muitas visões do estatístico, mas a que é mais vista, por enquanto, pelo menos por aqui, é a do estatístico no mercado acadêmico. O senhor que atua nele, o senhor pode nos dizer como é o cotidiano, como é a preparação, nos falar sobre as ações do estatístico na academia? Rodolfo, essa é uma pergunta difícil, porque o estatístico,
1: né, como alguns costumam dizer, o estatístico puro sangue, ele precisa ser graduado em estatística né, e seguir a de duração na área de estatística. Né? O Bra... comumente no Brasil costuma se é, denominar estatística pura e estatística aplicada é, esse termo eu não vejo lá fora né, com as pessoas que eu trato estatística é estatística é, mas a, a visão de um acadêmico é, a universidade brasileira ela é focada num tripé, né? ensino extensão e pesquisa então a gente quando está dentro da academia a gente tem a obrigatoriedade né, para os mestres e doutores de ensino, né? de ensino obviamente a extensão em pesquisa, ela vai mais do perfil profissional. Né? Há excelentes professores pesquisando, né? buscando solucionar alguns problemas, é, como há outros professores também é, ministrando disciplinas de maneira primorosa. Então, a pesquisa, ela, ela tem que estar associada é, com aqueles profissionais que é, voltam os recursos né, intelectuais para isso. então às vezes a gente é, na, na academia foca muito na pesquisa e esquece um pouco de tentar transformar o meio por via do ensino. Será que a, a, a academia está preparada para colocar o profissional que o mercado exige? Esse é um dilema, né? E eu tenho lido muita coisa sobre o que é que a academia norte-americana, né? leia-se aí é, Estados Unidos e Canadá, tem feito é uma coisa primorosa, infelizmente há um, um bloqueio nas nossas universidades públicas com certos é, certas parcerias público-privadas. Vou dizer o porquê. É, em grandes universidades, né, há uma, há um, um nos corredores há um, é, um tipo um panfleto, uma área em que as empresas já colocam a necessidade do profissional. Então é muito comum em colleges e, e, e faculdades de pequeno, médio e grande porte canadenses, por exemplo, reunirem-se com as grandes empresas locais, os grandes contratadores e até os headhunters, né, os caça talentos, para saber o que é que o mercado precisa, né, para saber o que é que o mercado precisa para voltar é, pro curso e tentar, não, nem sempre isso é fácil, colocar no mercado um profissional que se adeque com a realidade. Hoje em dia, o mercado brasileiro, ele, ele, ele quer um profissional extremamente acima da média em várias funções e, e curso nenhum consegue deixar esse profissional é, nessas condições. Então, é, a academia, ela tem que se preocupar com a pesquisa, claro, tem que se preocupar com os projetos de extensão que serão úteis à comunidade, mas ela tem que se preocupar com o ensino por, por dois caminhos. Né? É, o caminho Caso o estudante, né? o, o discente decida para a academia ou o caminho caso o discente decida para o mercado de trabalho. E aí é uma decisão particular. Né? Então, o, o dissente chegar, a, chegar ao, ao término do curso e ter a certeza de, de dizer para si mesmo, ah, eu estou preparado para ir para o mercado de trabalho com um ou outro ajuste aqui, eu posso ser um profissional de sucesso. Então, a academia ela não pode apenas voltar-se para a pesquisa interna sem se preocupar com as necessidades do mercado. Então, dá para fazer, dá sim, para chamar grandes empresas, reunir-se com, com, com os centros de, de pesquisa, o que é que vocês estão precisando, qual que é o profissional que vocês querem, vocês precisam mais na área de controle estatístico de qualidade, vocês precisam mais na área de, de bioestatística, e não a gente ficar engessado em currículos, que não evoluem tá? em currículos de coisas que são necessárias, obviamente, a teoria ela não pode ser deixada de lado, mas a realidade é outra hoje. Ou a gente se adequa à realidade ou a gente fica para trás.
0: Isso é uma coisa que eu, eu fico me pego pensando às vezes em, em quão diferente podem ser tanto o caminho acadêmico para o caminho do mercado. Porque, querendo ou não, quem quer seguir o caminho acadêmico, eu, ao meu ver, necessitaria de, durante sua graduação, durante o um mestrado, mesmo para nossa área, talvez umas cadeiras voltadas à educação, que no momento na nossa grade não, não é disposta e tudo mais. E tem essa questão também da atualização da necessidade dos contratantes, que como o senhor colocou, a gente tá, segue meio estagnado. Nosso currículo não acompanha as modificações. O senhor acha que teria, assim, de forma fácil, como dar uma flexibilizada no currículo para ele se adequar mais e tudo mais às necessidades do mercado dentro da própria universidade?
1: Olha, Rodolfo, não é só o nosso. Acredito que são poucos os currículos que estão adequados às realidades de hoje. Eu não vou, eu não vou elencar aqueles que estão defasados, né, para não ser antiético, né, mas a sua pergunta, se pode ser possível, pode. Né? Dentro da estrutura organizacional né, de um curso, né, o curso está sujeito às leis de diretrizes básicas né, e está sujeito às prerrogativas do, do Ministério. Né? O Ministério da Educação, ele... Ele tem as suas prerrogativas, o mínimo de, de, de carga horária, né? o mínimo para o aluno se formar, o mínimo disso e daquilo. Tá, a parte burocrática. Mas dentro do curso, é, houve-se uma necessidade, é, é, como se fosse um, uma resolução do MEC. Se a gente assim pudesse falar, né? dentro de cada curso de graduação, a gente tem um núcleo docente estruturante né? e um colegiado do curso. Né? É, Entenda-se que o colegiado ele vai... Ele vai é, Julgar e deliberar sobre as decisões do núcleo docente estruturante. Então, o núcleo docente estruturante ele é responsável para preparar o PPC do curso, né? Você vai lá, entra lá no site do nosso departamento ou consegue via CA, você tem um PPC mais atualizado. Só que o nosso PPC ele não pode ficar muito tempo uh, lavado Então, qual que é o tempo mínimo? É, qual que é o tempo mínimo para uma atualização de um PPC? Isso é discutível. Né? também a gente não pode atualizar um PPC a cada seis meses porque aí a gente entra com a turma aí, e teríamos conflitos né, entender conflitos de, de disciplinas diferentes de perfis de cursos de curso diferente então Obviamente que cabe aos membros do, do Núcleo Docente Estruturante, não só do curso de Estatística, mas dos cursos de Matemática de, de outras áreas, entender a necessidade do, do mercado, entender o que é feito é, fora do Brasil, nos grandes centros, tentar trazer isso para a nossa realidade e tentar, em, em comum esforço, junto do colegiado e Assembleia Departamental, é, aprovação, né, ou aprovações de mudanças necessárias para que o curso se torne cada vez mais perto da realidade mercadológica. E para é, eu, eu finalizar essa, essa minha resposta, no colegiado do curso é composto também por um membro do, do grupo dos estudantes, né, que é, é um membro decente que é indicado normalmente pelos centro, centros acadêmicos. E o colegiado do curso, todos têm a me mesma voz e mesma votação. Então, é uma coisa que a, a discussão de um novo PPC ela não pode partir apenas dos docentes, não. Isso, isso é completamente é, é abusivo, né? se a gente fosse pensar dessa maneira, mas com a participação também da classe dissente. Né? Às vezes, o dissente, ele deve, via representante, obviamente, né? via representante, externar as preocupações e, obviamente, sugerir as possíveis mudanças né? para serem avaliadas. Isso é muito importante para que a gente torne as decisões no âmbito universitário democráticas, né? E, e um ambiente democrático né, é, é interessante para um crescimento de, de novas perspectivas, novas estratégias de modernização dos cursos. E, no nosso caso, de tentar tornar o nosso curso de estatística
0: próximo à realidade. O senhor acha que existe, visivelmente, uma causa para essa repulsão em seguirmos essas tendências que têm dado certo lá fora, porque, como foi comentado, os Estados Unidos tem essas reuniões com donos de empresas e representantes. Eu creio que a Europa também deve fazer isso, já que a educação lá também é de alto nível. E por aqui a gente não vê isso. Isso tem uma causa visível ou é simplesmente por causa da burocracia? Olha, como você
1: perguntou, Rodolfo, o que eu acho, então eu vou dar a minha opinião. Né? Obviamente que o, o, é a minha opinião então reflete só o, o meu ponto de vista, né? É obviamente que eu, o ouvinte ou os ouvintes aí podem discordar. Eu não vou entrar na, nessa questão da, da educação brasileira, né? Até porque eu discordo do patrono da educação brasileira em, em muitos tópicos, né? Mas eu não vou entrar nessa seara, eu vou entrar na outra seara. Muitas vezes a gente não evolui ou não, não usa outras metodologias por medo. Por medo do, 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 do inesperado. Por exemplo... É... É, você, vamos tratar um pouco de, de pós-graduação, tá? É um é programa de doutorado em alguns países europeus, né? Você vai ter o contato com o seu é, orientador, orientadora, e você vai pagar uma ou outras disciplinas que o seu orientador, orientadora vai indicar e você vai fazer a sua pesquisa. Se você faz a sua pesquisa em dois anos e publica os seus artigos, você vai ter o título lá de PhD, né? Aí você vai correr atrás de um emprego, tá? É, na graduação, qual é o, o fim principal para o aluno? É se formar e garantir um emprego. Né? Ou se formar e seguir a pós-graduação. Aí, como eu disse anteriormente, vai seguir de, do perfil de cada um. Então, o dilema é por que não trazer uma empresa, uma gigante aí, uma big tech, para dentro de um departamento. Porque dentro do sistema universitário há certos entraves criados por resoluções de algumas pessoas, né? De alguns. É, conselhos que fazem essa parte, e aí a gente teria que entrar numa discussão bem profunda sobre a função dos conselhos, que acreditam, eu discordo deles, que isso é privatizar a universidade, muito pelo contrário. É, a, a UFPB e a UFCG elas estão aumentando o número de patentes, né? o número de, de produtos patenteados dentro da, da, da universidade. E saiu matéria antes da pandemia, acredito que em 2019, elogiando o trabalho das nossas co-irmãs paraibanas né? nesse, nesse ponto. E um, um exemplo que eu posso dar para vo vocês, é, quando eu estava na graduação ainda, é, nos anos 2000, é, o núcleo lá, o, o Centro de Informática da UFPE, ele já tinha parceria com... A Siemens, a Motorola na época, hoje com Google, uh, Facebook, etc. Então, dentro, dentro do curso de, de, de informática, surgiu, né, su saiu do curso e, e, e cresceu além das fronteiras do curso, o CESA, depois vocês procurem o que é o CESA, C.E.S.AR, Centro de Estudos Avançados do Recife, se eu não errei na, no, no logo, né? E o CESA tinha um dos grandes professores que, é, é homônimo, né? tem o mesmo nome que eu, é Silvio, também um professor, e aí ele, ele é, tinha tem, tem uma visão muito ampla sobre a, a questão mercadológica. Né? E o que é que acontecia? Dentro, dentro é, do, do centro de informática lá, né? da, da UFPE, eles não estavam ocupando o topo no Brasil por acaso. Né? Claro que há ah, lá dentro a pesquisa profunda, há ah, é, essa preocupação com publicações e produções e com um nível de formação boa dos alunos. Existia não uma empresa Júnior, existiam empresas Júnior, várias empresas Júnior dentro desse desse curso e eu fiz vários cursos com empresas Júnior dentro é, do SIM, né, que era o Centro de Informática. Para você ter uma, uma, é, uma ideia, eu fiz um curso de C em 2008 né, com a empresa Júnior. Um curso de 60 horas. Muito bem feito, por sinal. E os alunos dentro da, 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 desse curso de graduação, eles tinham a opção. Seguir para pós-graduação ou seguir para o mercado. E os Headhunters estavam lá. Né? Então, era comum, ainda é, vários alunos, já antes de se formar, estarem estagiando em grandes corporações, né? e ao término da graduação, é, deixarem de ser trainee para serem contratados. Então, é, a gente tem um potencial muito grande né, na nossa instituição, mas a gente fica travado por uma mentalidade, infelizmente, que não deixa que a gente cresça. Por exemplo, é possível você trazer um grande laboratório? É possível. É possível você trabalhar com o banco que fornece o nosso pagamento, no caso Santander, totalmente possível. Mas para isso a gente tem uma série de resoluções e protocolos que deixam as coisas muito complexas para você colocar um aluno estagiário dentro de, um, de uma instituição desse porte. Então isso dificulta, isso desmotiva, né? as coisas poderiam ser mais simples. A entrada de grandes empresas, de indústrias dentro da universidade, ela não vai deixar a universidade, não vai deixar, não vai fazer com que a universidade deixe de ser pública, gratuita, de qualidade, porque isso é causa da Constituição, é causa pétrea, Pétria, então não vai mudar, você não vai pagar a mensalidade, não vai deixar de ser pública Então, é, isso aí poderia trazer mais bolsas de incentivo para os alunos, mais bolsas de incentivo para os docentes, melhores laboratórios, melhores qualidades de pesquisa, entre outras coisas. Então, esse entrave é, é questão, às vezes, de medo de buscar um avanço, né? Uma das coisas que eu sempre aprendi com meus colegas americanos e pesquisadores é o seguinte, você só, sabe, você só vai conseguir saber se você não vai conseguir fazer alguma coisa se você tentar. Até o momento que você não tenta e, e traça um objetivo que você consegue fazer, ah, eu quero chegar nesse nível, aí você chegou, vamos aumentar mais um pouco? Não, para mim já está bom, então aí você se limitou na sua capacidade de crescimento, isso vale para a área profissional. Né? Então, se você como estudante diz assim, ah, eu quero aprender essa técnica, Vou aprender. Aprendi essa técnica. Será que eu posso juntar essa técnica com outra? Então, será que a gente não poderia ter um, um laboratório de análise de risco? Será que a gente não poderia ter um laboratório de, de, é, para trabalhar com os dados da prefeitura, com os dados do governo, com os dados federais, com os dados da saúde, com os dados do Ministério da Economia? É possível. Agora, os trâmites para nós conseguirmos essa ligação são difíceis. É uma tarefa hérculea. E nem sempre a gente vai conseguir. E também a questão de quais as pessoas vão se interessar por isso, né? O material humano também tem sido um problema para a gente.
2: É, e aproveitando essa última pergunta que o Rodolfo fez para o senhor, professor, qual é o, quais são os perfis e as ocupações que um estatístico pode ter? Bem, olha,
1: o estatístico é um, é um profissional que ele é, é um termo que tinha no Windows antigamente, né? Acho que era o Windows 95, 98, vocês aí me corrijam né? muito preemptivo, então, ou seja, ele ele pode trabalhar com análise de dados, com análise estatística, com modelos estatísticos, com base de dados. Ele pode ser um, um gestor de projetos, ele pode ser um acadêmico, ele pode ser um pesquisador e ele pode ser um professor. Né? Em linha geral, assim, deixando em, em, em poucas palavras, um estatístico ele é necessário em toda e qualquer empresa, como ele é necessário em toda e qualquer pesquisa é, acadêmica.
0: É, Para quem está iniciando e tudo mais, no ramo que a, o objetivo aqui do podcast é a gente conseguir atrair público novo, trazer gente interessada, expandir conhecimentos. Tipo, durante o, o ensino básico, a gente vê muito pouco de estatística e às vezes nem nos é informado que aquilo é estatística, que foi o meu caso. Eu, eu, eu Até o Pouco antes da graduação, tipo, eu sabia que existia, mas eu não sabia ao certo o que era. E, tipo, o primeiro contato que os alunos, em geral, têm com estatística é a questão da média, moda e mediana. Que, é que eu, na minha época, eu paguei, foi em matemática que eu vi, eu não sabia que era de estatística. E aí, o senhor pode nos explicar um pouco essa questão de média, mediana? E como diriam aí a galera mais descontraída, o que é que está na moda aí, professor? Estatisticamente falando.
1: Essa pergunta que você fez é interessante, né? É, se você. Como eu sou um pouco mais velho que vocês, né, acho que uns 20 anos pelo menos, ou perto disso, na, no meu nível médio, a gente fazia média, moda e mediana e fazia uma parte lá frequentista, alguma coisa, isso era estatística para a gente, tá? Isso era isso aí. né? Ninguém estava preocupado com análise demográfica ou técnicas de amostragem básicas, tá? Na graduação, como eu fiz a graduação de matemática, eu tinha, eu tive, né, uma disciplina de estatística que era probabilidade e estatística que nem era dado por um estatístico. Daí você tira o problema, né? E aí para quem conhece era o livro do Paul Meyer, né? Que é aquele é. livro de capinha marrom e era o livro todo. Aprendia lá o que era a população e amostra até chegar em intervalo de confiança para a média. Teste de hipóteses para variância, essas coisas. Pra aprender a usar lá a tabela, lá, distribuição normal, que quadrado, pronto. Era isso aí. Era uma visão geral. E aí você pergunta, né? Média, moda, mediana, né? Bem, eu vou tentar falar assim de uma maneira simplória. né, A média é a ideia de você. Ela é calculada quando você tem tá, um conjunto, né? Tem, é, você vai somar todos os valores de um conjunto de dados e vai dividir pelo número de elementos. Né? Aí existem outros tipos de média. Média ponderada, média geométrica, etc. E aí, é, a moda né, é aquele, aquele, dentro de um conjunto, o valor mais frequente, o que aparece mais, né? É o que está na moda, literalmente, né? Então, você está lá, é, é, tem uma turma aí, você tem 40 alunos, a moda é 7. E aí, a, a mediana é, é o ponto central, tá? O ponto central lá de um conjunto de dados. Então... Aí, ah, para encontrar a mediana, você precisa colocar em ordem crescente ou decrescente, dependendo do que você vai fazer. Assim, linhas gerais, né? E o que está na moda na estatística, né? o que você perguntou, é a gourmetização de técnicas estatísticas, né? Algumas pessoas não gostam quando eu falo esse termo, mas tudo agora virou data science, né? Tudo agora é machine learning, né? Tudo é deep learning, né? técnicas de machine learning. Então, isso, isso é um ponto de discussão, tanto que a Associação Norte-Americana de Estatística tem discutido o que é ciência de dados, o que é estatística. Então, a gente tem que ter cuidado com isso aí. Nem tudo que está na moda é, e as pessoas têm trabalhado nas mais diversas análises é realmente estatística. Tá? E a gente tem que ter esse, essa visão geral para saber distinguir, distinguir né, o, o que a gente pode associar à estatística ou não.
0: Aí a galera aí agora pode ter, os nossos ouvintes podem ter pensado, ah, pra que fazer uma pergunta de o que é média, moda e mediana? Só que tem um gancho muito bom, que é, é uma coisa que eu gosto, que é tipo a discussão de, da importância de realmente, porque tipo, não é porque você sabe fazer que a galera usa. Tem, tem, tem muita gente que vê e nunca usa, nunca aplica na sua própria vida. Aí eu gosto muito do exemplo do salário do Brasil, que a galera toda, toda a reportagem que eles vê, eles vê a média salarial. Mas e a mediana salarial? Aí o que é que você acha? aí? O que seria melhor de ser mostrado à população? O porquê o ponto forte de mostrar a média, o ponto forte de mostrar a mediana salarial do Brasil e tudo mais?
1: A gente tem que, tem que pensar se os dados têm observações discrepantes ou não. Né? Porque, por exemplo, se você for num site aí famoso, aquele vagas.com.br, botar um nome qualquer lá, economista, ah, administrador, estatístico, tá? Você até pode cadastrar seu currículo lá. Eu não estou fazendo propaganda para o pro site, eu não estou ganhando nada pro site, pelo, do site, nem posso. Então, é, se você colocar lá estatístico, é, há... Ah, a observação lá do, do, do portal, de que o salário inicial é R$ 3.339,00 e pode ser até R$ né, o máximo. Então, a média salarial para um estatístico no Brasil seria R$ né? Mas aí a gente tem um, um dilema, Rodolfo. Esse, esse salário é pago para um estatístico ou para quem vai trabalhar com estatística? Porque, por exemplo, essa média salarial de R$ 5.168, será que ela vai refletir a, o mercado local? Será que aqui em Campina Grande, João Pessoa, na Paraíba, a gente vai ter alguma empresa que vai pagar esse salário médio por um estatístico? Particularmente, eu duvido muito. Particularmente. Então, é, provavelmente, provavelmente, vai se pagar né, é, a moda, Entendeu? Vai se pagar a moda. Então, será que, o, o, será que esse valor aí vai ser, a depender do contexto né, da localização, vai ser possível você ter a mesma qualidade de vida? Será que receber, né, em média, por exemplo, R$ 5.168 em Campina Grande é a mesma coisa do que receber R$ 5.168 em São Paulo Capital, por exemplo? Então, isso é, é uma coisa complexa. Né? Porque, por exemplo, é muito comum um trainee, né? um trainee ganhando um valor aí de, para um estagiário é, virar um profissional ser contratado como, como estatístico e estar tá abaixo do piso, né? abaixo do piso, dado que é, em valores aí um piso poderia ser é, é, o piso inicial né? poderia ser 3.339. Então eu não conheço estatísticos na nossa região, eu não conheço, que ganhem esse valor inicial. Tá, então, essa observação ela é um pouco. Ela destoa um pouco da realidade. Tá? É, é complexo a gente falar da, da mediana em termos de salário, como a gente falar da, da, a, qual que é o, o salário base. Isso, isso é uma coisa muito complexa para se falar em diversos cargos profissionais no Brasil, não só no nosso cargo de estatístico, até porque muitos é, consideram-se como estatísticos sem de fato terem essa, essa, essa formação, porque se assim fosse, a gente não teria a necessidade de uma graduação em estatística, o que eu, o que eu acho que é totalmente necessário uma graduação em estatística para formar um estatístico. Se o um indivíduo de uma outra área de formação trabalha com estatístico, isso não necessariamente faz ele, de um, faz ele um estatístico, são pontos... São pontos divergentes, né? são pontos que precisam ser bastante discutidos.
2: Aproveitando que o senhor falou um pouquinho do seu tempo de ensino médio, por exemplo, que, e o que davam nas, nas disciplinas que caía a estatística? É, Por exemplo, eu quando estava no ensino médio, o professor chegava lá, passava um conjunto, um agrupamento de números, falava, faça tudo certinho, tira a média, a moda é a mediana. Só que quando a gente vai para a academia, a gente percebe que está em outro nível. Você não pode fazer todas as contas praticamente na mão. Existe banco de dados enorme. E levando em consideração isso, quais são as ferramentas mais utilizadas no, no meio estatístico?
1: Olha, se você refere, é, se você direciona a sua, sua pergunta para dentro da academia, né, vai depender muito também do perfil profissional, né, do, do, do professor e do que a, os PPCs do curso permitem né, o que seja feito. E até a questão de infraestrutura de cada curso. Então... Dentro da academia, o que, tem, o que se tem feito é, nós pelo menos estamos tentando trazer mais disciplinas que tenham é, conhecimentos básicos de SQL né, para tratamento de dados, é, do próprio R, né, que é livre e gratuito, do próprio Python, né, embora há uma certa resistência por parte é, de alguns cursos, alguns departamentos com o Python, e entre outros softwares, por exemplo, como o SIS, aí o SAS, para que as instituições elas venham a utilizá-lo tem que se pagar um registro, né? E a gente não pode dentro de um de uma universidade trabalhar com softwares que não que não sejam registrados, tá? E aí há outros softwares como o Estatística, o Stata, o Minitab, entre etc, né? Então é, a gente vai trabalhar com um grande volume de dados. Primeiro a gente tem que ter a, a noção de como é que a, o que é que a gente precisa aprender em termos de estrutura de dados, né? O que é que a gente precisa aprender para trabalhar com volume grande de dados? Então, será que software X ou software Y eles vão me fornecer essas condições? Nem todos vão te fornecer essas condições, né? Para você trabalhar com esse esse volume de dados. Então quando eu saio da graduação, né, no meu caso, quando eu saí né, da graduação e fui para a pós-graduação, eu não imaginava que eu poderia, é, através de rotinas não tão fáceis, é, baixar um, um banco de, de um milhão de informações. É muita informação. Então, hoje em dia, né, com a evolução computacional da estatística, a gente tem ferramentas, pacotes dentro do R do Python, bibliotecas, que vão até ser interligadas para que a gente possa... É, jogar dados na nuvem, baixar dados na nuvem, fazer acesso remoto, acesso via cluster, fazer simulações usando cluster na Universidade Americana ou na Universidade do Rio de Janeiro, etc. Então, é necessário é, que tanto uh, o curso que oferece é, as disciplinas tenha uma, uma infraestrutura mínima para que a gente possa fazer determinadas ligações né, entre departamentos para que as coisas fluam. Não é tão simples, não é tão simples quanto parece, porque... Requer profissionais capacitados, requer infraestrutura mais do que necessária para que certos, certas simulações, vamos falar dessa maneira, aconteçam.
2: É, é aquele negócio, né, professor? A melhor ferramenta é aquela que vai resolver seu problema.
1: Isso, aí você tocou num ponto, né? Eu costumava ouvir ainda, eu acho que eu estava mestrado ainda, que ah, não, não vai usar o Excel, o Excel, o Excel não serve para nada. Não é bem assim. Não é assim que as coisas funcionam. Né? Eu não vou fazer uma simulação, não vou fazer uma geração de números aleatórios no Excel. Tá? Mas muita coisa de estatística descritiva, de métodos estatísticos, a gente pode fazer no Excel. Você vai para uma empresa e só tem o um Excel lá. E aí, qual, o que é que você vai fazer? Né? Você vai baixar o R, vai instalar todos os pacotes, vai ir lá para o Python, vai estudar as bibliotecas, vai usar o, o, o Pandas, entre outras bibliotecas, para fazer. Se lá tudo não tem. Então, a gente... Né, tem que formar o profissional para que ele esteja, seja, é, esteja pronto para os desafios e seja capaz de superar os desafios também. E não seja um profissional robotizado para escrever até uma receita de bolo no R, por exemplo. Calma, existem outras ferramentas tão boas quanto que podem também resolver os problemas. Eu sempre, eu sempre parto do princípio de que, por exemplo, se eu consigo resolver esse problema num software gratuito, excelente. Mas se uma empresa, tá? eu estou falando de empresa, né? se uma empresa tem um software pago com registro e eu preciso aprender, você vai ter que usar. Tá? Porque se você não usa, vem outro profissional e vai usar. E você vai perder a sua condição de, de, de estar empregado.
2: Certo. E aproveitando que o senhor citou também, é, um dos pontos mais importantes da estatística é a parte descritiva. É, o que seria ela e qual é a sua importância, por exemplo, em um projeto? Olha, não, 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 tem,
1: não tem tratamento, vou tentar ser bem simples, né? É, não tem tratamento de dados técnicas sofisticadas se não tem uma análise descritiva e bem feita dos dados. Então, é, por si só, a análise estatística, que alguns dizem que a análise descritiva é básica eu não acho, básico, ela vai, ela vai já te mostrar as características essenciais dos dados. Questão de assimetria, à esquerda ou à direita, se tal técnica pode ser utilizada, se não pode ser utilizada. E tu vai poder, via né, as medidas de tendência central, por exemplo, as medidas de dispersão, explicar muita coisa a respeito de um, de um banco de dados específico, pra, pra, em síntese. Né?
0: Como eu já ressaltei que a gente tem o interesse em atrair um público novo, Vamos dizer que a gente despertou a curiosidade de alguém e ele está querendo um, um material para dar uma iniciada na estatística. O senhor tem algum material para indicar? Olha, tem,
1: tem um livro muito bom, né, que, é, que é uma senhora Toma Chá. né? E eu não vou dizer o que, é que tem no conteúdo no livro, porque aí perde, né, perde a graça, né? Mas vale a pena a leitura. E também um. um, um eu não sei se, é, se já tem em português, mas acredito que tenha, que é aquela Estatística for Dummies, né? que é a estatística para leigos, né? então, que, são, uh, que são livros, né? em se tratando de livros, são bastante introdutórios e, e tentam desmascarar um pouco dessa, dessa ideia por trás de contas, gráficos, etc. Além de que é, no próprio TED Talks, né? se você dá uma olhada lá, tem um matemático, um estatístico, não lembro, que ele faz um, um panorama sobre o papel da, da estatística. Então, são, um, acho que é um vídeo de, de 40 minutos, né, de uma palestra, que eu até apresentei esse vídeo quando eu estava na disciplina seminários, né e era bem interessante, para que o estatístico visse qual que é o papel da estatística, e um não estatístico entendesse qual que é o papel da estatística. E tem um filme também, muito interessante, eu vi esse filme no cinema, é um filme com o com ator Brad Pitt, e com outro ator, que eu não me recordo o nome, que fala sobre o beisebol. Né? E uh, acredito que o time de beisebol é, é algum time de Atlanta, não lembro o nome. E aí uh, o, o técnico é o Brad Pitt, e uh, aí a equipe contrata um economista que trabalhou com, com um banco de dados e usa muita estatística, né? é, de modo que ele começa a fazer contratações analisando o perfil de cada jogador, por exemplo. Eram jogadores que não tinham sucesso, né, por onde passavam por contusão, por problemas salariais, problemas a, particulares, etc. E esse profissional ele saía, é, fez um modelo né, em que ele conseguia, é, um modelo com várias variáveis, em que ele conseguia extrair é, o melhor de cada jogador e apresentou para o técnico. Né? E aí a equipe começou a crescer usando o potencial de cada jogador, cada jogador na posição correta, em etc. Né? O jogo de beisebol é, é, um pouco bem, é bem mais complexo do que um jogo de basquetebol ou um jogo de, de, uh, um jogo de futebol, por exemplo, né? as regras do jogo. E aí o time começa a, a ter sucesso, mas não chega a ganhar o World Series, né? que aí é o campeonato mundial. E o Boston Red Sox, que é um dos maiores times da liga, junto com o New York Youngs, né? é, o Boston Red Sox ele tenta contratar o treinador e, e o treinador diz não, mas ele usa a metodologia. E no, na temporada seguinte ou duas temporadas depois, ele consegue o título. Né? Então, é, você vê que, por exemplo, um filme que é um filme assim contando um, um fato, ele relata que o papel estatístico dentro de uma equipe esportiva, né, de um, de, não um estatístico propriamente dito, mas uma pessoa com conhecimento extraordinário a respeito de técnicas e estatísticas pode fazer o diferencial. E hoje em dia, é dentro das grandes equipes de futebol, é, há, há profissionais que trabalham com análise de desempenho, né? É, isso já é, é, é bastante recorrente nos times da, da NBA, por exemplo. Se você que gosta de NBA, etc., entre esportes americanos, você vai perceber que há um, um, uma análise de perfil do, dos jogadores, da qualidade. Né? Uma um equipe, é, recentemente, eu acho que há duas temporadas, como o Toronto Raptors, eles, eles foram campeões em cima do... Do, do time do, do Curry, né? com um time muito bem montado, com jogadores encaixados peça a peça. Então, existe um, uma equipe de análise de dados. Tá? Existe uma equipe para saber se tais contratações vão ser efetivas ou não, se vale a pena gastar tanto dinheiro ou não com um determinado jogador. Isso pode ser tratado dentro de uma empresa. Né? E, e aí você vê que há livros que que remontam coisas básicas para desmistificar né, essa essa é, ah é estatística isso é muito difícil é muita conta é muito gráfico e há também documentários e filmes né que atraem a atenção das pessoas que não estão inseridas no meio né acadêmico ou mercadológico para entender um pouco da estatística e da importância do estatístico
0: é, como citado já anteriormente essa questão da ciência de dados a gente atualmente adentrou numa era que tem dados sendo coletados literalmente de todo canto e pessoas que têm grande influência percebeu isso. É, qual é o futuro que o senhor vê para o estatístico nessa área dominada pelos dados?
1: É, sua pergunta caberia pelo menos umas duas horas de discussão aqui. É importantíssimo você tocar nesse, nesse ponto, né? mas eu vou tentar... Ser breve. Na minha concepção, um estatístico ele é um cientista de dados. Tá? E o, que, o diferencial do estatístico que pode vir a ser é se ele consegue usar as técnicas de, de machine learning. Né? Que, por exemplo, quando a gente vai falar em técnicas de, de, de machine learning, né? ah, há técnicas que são supervisionadas, algoritmos, né? e não supervisionadas. Então, é, é muito comum a gente ver cursos e mais cursos aí, YouTube, gratuitos e muito bons, por sinal, e ou, e, ou pagos também nas plataformas como o Udemy, e DataCamp e, e Hotmart, né? Falando sobre é, Machine Learning, Deep Learning, etc. Então, ó, é, o estatístico ele tem que ter cuidado, porque ele tem conhecimento de muitas técnicas de Machine Learning, tá? Porque é, é, a o aprendizado de máquina ele é um subconjunto de inteligência artificial. Então assim é, a gente vai, trabalha com algoritmos, né, que vai permitir que o sistema tome decisões automáticas sem suporte externo e ou tome decisões automáticas com suporte do com nosso suporte em linhas gerais, né? Então a gente tem que ter cuidado com essas com essas, é, essas essas técnicas de aprendizado que leva, que você aprende no curso por exemplo se eu se eu paro para pensar né no modelo de regressão né o um modelo de regressão simples múltipla ou, ou logística por exemplo você vê que isso é um tipo de isso, isso não é uma técnica propriamente criada pelo machine learning não isso é uma técnica de aprendizado supervisionado né você pode é, para você criar o algoritmo lá no teu software, por exemplo, o Python, vamos supor, para calcular lá modelos de regressão e, e fazer uma previsão, você vai precisar aprender e saber e ter noções básicas, tá? O que é um modelo de regressão. Porque senão você vai criar um modelo de regressão em que você não vai respeitar as, sup as suposições básicas para o um modelo de regressão, por exemplo. Então você precisa associar o teu conhecimento teórico e é aí que o estatístico entra. Ele é um cientista de dados. Então com conhecimento computacional que é o que está na moda. Então nem tudo, nem tudo que é dito de machine learning, né, é tudo machine learning. E aí você tem também o um, um aprendizado, né, assim se a gente for traduzir dessa dessa maneira, o aprendizado não supervisionado, né. Por exemplo, um aprendizado um algoritmo não supervisionado é o algoritmo de cluster, que você aprende lá em multivariada. Né? Não lembro aí pela emenda se é multivariada 1 ou multivariada 2, por exemplo. Nesse tipo de técnica, o que, é que você tem? Você vai ter grupos, né, dados que vão ser agrupados de acordo com certas características em grupos diferentes. Tá? E aí você tem um, um, um outro tipo de, é, de aprendizado que pode ser parcialmente supervisionado. Tá? E aí, para um aprendizado parcialmente supervisionado, você tem um grupo de dados, tem um modelo, aí tem uma tarefa supervisionada, tem que ter o conhecimento dessa tarefa, né? e aí você tem, entre aspas, aí um modelo final. Tá? Então, a, é, tem também técnicas que são híbridas, que é semi aprendizado de máquina semi-supervisionado. Entendeu? Então, dá para a gente discutir isso durante muito tempo, Rodolfo, sobre fazendo uma revisão desse tipo de, de, de técnica, né? porque vai ter é, um aprendizado multi, é, multitarefa, né? é, aprendizado online. Então, é. Abre, abre um leque, abre um leque muito grande. Tem também a gente é, o tipo de aprendizado ativo, né? Então ele, esse aprendizado ativo ele vai selecionar um subconjunto de, da amostra dos dados que você deseja para aprendizado. Aí você, por exemplo, eu tenho um conjunto e eu tenho assim em linhas gerais, né? 5% dessa amostra eu vou fazer um teste, vou ver o que, é que vai acontecer e depois eu executo aquilo que eu quero, tá? E tem também um aprendizado por transferência, etc. Tá? Um aprendizado por transferência, você tem um modelo lá, ele vai transferir o conhecimento através de uma tarefa previamente é, organizada para um novo modelo. E aí a gente é, tem, assim, é como eu te disse, tá a gente passaria aqui pelo menos, pelo menos umas duas horas discutindo. E eu nem falei das técnicas de aprendizado Bayesiano, por exemplo, né? que aí tem outra, outra coisa, tem um conhecimento a priori, tem os dados, usa lá o, o teorema de, 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 de Bayes né? e vai buscar uma distribuição a posteriori e vai ter uma previsão. Você pode, por exemplo, utilizar um, uma análise de, de séries temporais com é, um viés Bayesiano, por exemplo, um modelo de regressão com viés Bayesiano. Aí não sei se, se, se deu para entender esse, esse, essa minha síntese, que não foi tão síntese assim, né, de maneira geral.
0: Deu sim, deu para dar uma esclarecida. Quem sabe futuramente a gente, aí, se o senhor não, nos permitir outro, outro encontro, a gente não aborda esses temas mais profundamente para a comunidade aí que tem interesse e tudo mais.
1: Bem, é, um, é uma proposta, né? É, é uma proposta, assim, não, eu não quero desconstruir a ideia de machine learning longe de mim. Mas eu quero que, que o estatístico lá, o, o cara que está entrando no primeiro período, ou que está no sexto, ou que está buscando estágio, saiba que, olha, análise de regressão, séries temporais, multivariada, uh, planejamento de experimentos, estatística espacial, análise de sobrevivência. São, são técnicas estatísticas que podem ser utilizadas com um procedimento de inteligência artificial. Aí, obviamente, que para isso... Você precisa de um ferramental computacional. Né? A gente tem que pensar também, como acadêmico, de transformar mais essas técnicas em procedimentos computacionais, independente do software que você vai utilizar, seja R, Python, ou MATLAB, por exemplo, ou C ou C. Não interessa. Mas que a gente, transformando essas técnicas, essas, esses procedimentos teóricos, em, em aprendizado de máquina, sendo supervisionado ou não, a gente está trabalhando com machine learning. É, isso é um, é, um, é um tópico que pode ser discutido no futuro sem problemas.
2: E esse ano, na UFRJ, o curso de estatística registrou uma nota de corte acima de 750 pontos. É, como é que o senhor analisa isso?
1: Olha, é surpreendente, né? Não sei se, se isso vai se repetir nos próximos vestibulares, via NEM aí. Mas a UFRJ é um, é um grande exemplo de, de instituição, né? principalmente nas áreas de estatística. Na área de estatística, desculpa. Basta ver quem, quem passou por lá. Né? Só vocês depois dar uma pesquisada dos estatísticos que passaram por lá já. Então, de certa forma, isso gera é, uma grande concorrência, um aumento na nota de corte. Acredito eu. E que vai traçar um perfil de um profissional melhor. Né? Porque às vezes o, 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 o cidadão ele entra num curso de fácil acesso com uma, uma nota de corte mais baixa, mas o curso é extremamente complexo como é o nosso e, e difícil, né? E aí ocorrem problemas como mau desempenho, frustrações, etc. Por outro lado, o aluno entra em estatística sem saber o que é estatística e tem um desempenho acima da média, o que é Bastante notório em alguns casos de nossos egressos, né, que, que é, como eu sempre digo, entram como um carvão e viram um diamante ao longo do tempo. Então, isso é bom para a gente. Isso é bom para que é, a sociedade saiba que existe né, é, um, um profissional, né, um estatístico propriamente dito, né, e que existem bons cursos né, dentro do nosso país, da nossa região, principalmente, para uma formação de profissionais qualificados para, as, para as, é, enfrentar as necessidades mercadológicas. Então, é bom, é muito bom saber que a UFRJ é, cresceu de maneira a, ser, é, a, um, a um nível próximo de, de um ponto de corte, talvez das engenharias, por exemplo.
0: Sim, ficou... Eu achei magnífico essa, essa nota, porque ele mostra que a estatística é tão importante quanto outros cursos, como os cursos tradicionais de nota alta que temos por aí, que sabemos que tem cursos que tradicionalmente têm uma nota de corte maior. A gente, a estatística na, U, na UFRJ desbancou alguns deles. No Ense também, a nota de corte lá foi acima de 600 pontos. Eu, foi 650 e pouco, se eu não me engano. Eu achei maravilhosa, só que em alguns outros locais a gente ainda vê notas de cortes baixas, como, por exemplo, na nossa instituição, a UEPB, que a nota foi nas faixas dos 500 e poucos pontos. Na Federal do Goiás, a nota ficou em 494. O que o senhor acha que pode causar isso? Talvez falta de conhecimento do pessoal que mora nessa área, sobre a área a falta de demanda de profissionais nesses locais, o que o senhor acha?
1: Olha, é, a UEPB, Rodolfo, ela é um dos um dos centros de transformação da realidade, né, em termos educacionais, do nosso estado da Paraíba. Né? Então, uma nota em estatística, é, ela pode, uma nota mais baixa na UEPB, ela pode representar uma série de fatores, né? Eu vou tentar, né, em linhas gerais traduzir essa sua pergunta para dois fatores. Primeiro, o número de vagas, né, a gente tem que comparar quantas vagas entram na UFRJ, quantas vagas entram na, na Federal de Goiás, porque a gente tem dois cursos, se você levar em consideração. Tá? Acredito que talvez é, a, a UEPB seja a única instituição no Brasil, se tiver outra, aí a gente procura e se informa, né, que tenha dois cursos. Nós temos um curso matutino, né, em um curso uh, noturno. Então, o quantitativo de alunos que vai é, é, nos procurar nessa região aqui da Paraíba é bem maior, na nossa região. É muito comum para o nosso curso uh, o aumento, uh, a chamada de várias listas. Né, de, uh, pelo menos quando eu estava na, na, na coordenação, chegava até a sexta ou sétima lista, do SISU, chamando alunos, chamando alunos. Isso aí são procedimentos da administração superior da universidade seguindo determinações do SISU. E aí tem um porém. A nossa nota, é, se a gente é, cabe coordenação, departamento, eles podem decidir sobre a pontuação de cada, de cada componente da prova. Então, a gente tem que ver e tem que fazer uma análise mais profunda com relação ao desempenho médio dos estudantes na Paraíba nas diferentes etapas da prova do Enem. Na parte de matemática, na parte de humanidades, etc. É, eu não me lembro a pontuação. Né, eu preciso checar isso aí. Mas se a gente aumentar muito a pontuação, talvez a gente tenha um grande problema de sobra de vagas. Não sei se você consegue compreender a dinâmica do sistema. Entendeu? Porque, assim, ó, infelizmente, a, a nossa sociedade, é, ela... Se você, eu, eu posso falar por mim, né se você decide deixar um curso de engenharia, né? para fazer um curso de licenciatura em matemática, você vai ser professor. Né? Mas toda profissão precisa de um professor. Né? E aí você passa no vestibular e vai lá, né? fera a, a mulher, raspa a sobrancelha, o homem raspa a cabeça. Pelo menos no meu tempo era assim, não sei se ainda fazem isso. Né? E aí você passou em quê? Eu passei em estatística. O estatístico ganha dinheiro? O estatístico faz o quê? Isso é frustrante quando você se depara com um estereótipo né? e é um preconceito, porque não só existem as profissões de enge de, do, dos engenheiros, né? a medicina e a advocacia. Né? A gente tem profissional, profissionais diferentes para diferentes áreas do conhecimento. Então, é, uma nota mais alta para a gente, ela não vai refletir talvez a necessidade. Tá? Então, o que a gente tem que pensar nesse ponto é, o número de vagas que a gente oferece supre a demanda ou não? Tá? Porque aumentar a nota, as notas no Enem por aumentar, a gente pode recair no que eu falei no começo da sua pergunta sobre sobrarmos vagas. Então, se sobra vaga, aí a gente tem um problema. Aí pode um, um, um conselho universitário em determinação superior diminuir, diminuir o número de vagas. Então, isso é uma discussão complexa. Isso é uma discussão muito complexa, mas eu espero. Eu espero, aí a opinião minha, que a gente reveja um pouco da nota de corte, entendeu? Porque é, um curso difícil como estatística não pode ter uma nota na parte matemática tão baixa, mas isso é opinião minha, tá? Isso aí eu não posso responder pela coordenação ou pelo departamento, porque existe a função do coordenador e do colegiado que definem isso aí. Mas eu... Eu acho que deveria aumentar um pouco a nota, porque às vezes entram no nosso curso, e não é só na UEPB, tá? isso é geral, tá? pelo menos na região Nordeste, pessoas com uma deficiência muito grande em matemática básica. Então, é, a gente tenta colocar uma disciplina de matemática básica, matemática discreta, com professores previamente selecionados para que supram essa deficiência. Então, é, pode acontecer, de, se tivéssemos uma nota de corte mais alta, vamos supor 600 pontos, Entrarem é, alunos com conhecimento, abre aspas, né, um conhecimento matemático maior, mas que não se, adaptassem, não se adaptassem aos três primeiros períodos do curso, o que geraria uma evasão muito grande. Então, é, isso é um, é um tópico complexo, porque é, isso aí abre brechas para diferentes discussões. Né, isso é muito bom, e essa discussão talvez fosse melhor trabalhada em termos de CA, junto com coordenação, junto com assembleia departamental, para entender algum, alguns pontos. Né? E há até projetos de extensão que, que foram criados no intuito de tentar é, suprir essa deficiência dos alunos que entram. Então, veja que uma nota mais baixa, né, ela, ela mostra também uma, uma problemática que está por trás disso. Isso aí isso é um ponto interessantíssimo.
0: Sim, sim. Como o senhor destacou aí, é, a questão do nível da, que o alunado hoje em dia sai do ensino médio na matéria de matemática, né? Infelizmente, em, na maior parte, eu não sei, podemos pesquisar depois, mas a minha realidade foi essa. Eu saí deficitário, matematicamente falando, do meu ensino médio. E eu acho que muita gente deve passar por isso. Porque foi, eu, dei, eu fiquei muito feliz quando eu entrei no curso de estatística que eu vi que tinha uma cadeira de matemática básica, que eu acho que ela me ajudou bastante, principalmente para as cadeiras subsequentes, como cálculo e tudo mais. Ela foi de grande ajuda. Cadeira essa de matemática básica que, ao que tudo indica, somente a, o EPB dispõe para os cursos de estatística. Normalmente as outras já começam direto em cálculo. Mas é uma questão importante se vê essa causa da, do nível do, de matemática que o alunado sai do ensino médio, né, professor?
1: Olha, Rodolfo, você, você tocou num, num ponto interessante. Eu não sei se você veio da, da, da escola pública ou privada.
0: Né? Pública, professor.
1: Pronto, do interior. Eu da vim das... Pronto. Eu vim da escola privada, né? Eu não vou falar o nome da escola, porque isso é irrelevante, né? E eu não tinha dificuldade nenhuma na matemática no nível médio. Mas as escolas se preparavam única e exclusivamente por aprovação do vestibular, para aprovações, né? No vestibular por números. No meu tempo não tinha Enem, né? E aí, se o Enem é bom ou não é outra discussão, não cabe a gente, né? Mas assim, eu tive muita dificuldade, cara. Muita dificuldade, porque eu entrei no curso de, de, de engenharia e.. É, Cálculo 1, geometria analítica, etc., tudo de uma vez. Né? Tive muita dificuldade no, no, no tocante de que, é, no nível médio, o professor dava teoria, fazia exercício. Não estou falando de tocar violão e contar piada. Isso, para mim, é outra coisa, né? Estou falando de fazer exercício mesmo. Fazia exercício, tirava dúvida. Na universidade, para você é, tirar uma dúvida com o professor, primeiro você tem que passar pelo monitor, né? Tem a monitoria. Então, é, a depender do professor, o nível de ocupação dele, você consegue uma hora por semana e a depender do perfil do professor, isso é muito complicado. Então, eu tive muitas dificuldades e eu tive uma excelente base. E aí, eu quando tive a oportunidade de trabalhar com a matemática discreta, né, que é a disciplina do primeiro período, acho que faz uns três anos ou quatro, não lembro, eu comecei a entender a realidade do aluno que chega. Então, havia estudantes do nível público com um excelente nível de matemática, mas com a deficiência em interpretar uma questão, que aí não era matemática, era a língua portuguesa. Era a carência da leitura, a carência do incentivo. Por outro lado... Havia pessoas que, que é, não sabiam somar uma fração e aí cabia ao professor, no meu caso, tentar passar um abline, um, um né? Abline h igual a 7, entendeu? Lá no 7 que é o mínimo para passar e tentar resgatar aqueles alunos com deficiência não era resgatar apenas por motivação, era mostrar que eles poderiam aprender. Essa é a função do educador, tá? É, a função do professor também é, é mostrar que dificuldades podem ser superadas. E o que ficou de dificuldade no nível médio vai precisar de um, de um, de um esforço muito grande por parte do aluno para chegar num nível razoável de entendimento. E aí eu consegui ver, ao longo desses nove, quase dez anos de UEPB, é, mudanças significativas no, no, dos alunos né, de grandes dificuldades para. É, 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 obtenção de, de, de conhecimentos além dos quais eu poderia imaginar que o aluno tinha a capacidade de chegar. Ou seja, eu não limitava o que ele poderia aprender. Muito pelo contrário. Eu dava as ferramentas para que ele pudesse se desenvolver além do que eu esperava. Então, é, isso talvez dessa, dessa dificuldade que você mencionou, isso foi muito bem estudado. É, colocar uma disciplina de matemática básica para tratar desde conjuntos, funções, limites, junto com matemática discreta, com tópicos iniciais de, de progressões aritméticas e geométricas, com tópicos de análise combinatória, com tópicos de teoria de conjunto, para que o aluno, quando fosse para o período subsequente, ele tivesse a condição de dizer, ah, eu posso estudar a probabilidade 1. Ah, eu posso entender cálculo 1. Então, é, ao, ao EPB, aí, é, é um orgulho para mim, né, nesse sentido, porque o, tanto o departamento de matemática como o departamento de estatística, eles, eles perceberam que havia um déficit muito grande e era necessário mudar isso, porque a gente não quer evasão. Eu quero que bons alunos cheguem, é, alunos medianos cheguem, alunos com mais dificuldades eles cheguem e que eles possam... É, evoluir e ter o prazer né, de que a gente está lá para ajudar. Tá? Então, é, eu, não, eu, eu tenho bons exemplos de professores pelos quais passaram na minha vida e tenho maus exemplos. Então, eu tenho opção. Eu prefiro seguir os bons. né Os maus a gente aprende de como não ser. Então, os bons a gente toma como referência.
2: E o senhor tem alguma experiência no exterior ao Brasil? O senhor pode contar um pouquinho sobre a importância do estatístico em outras nações também?
1: Olha... Eu, eu tive uma passagem, né? em, em 2012, eu apresentei o meu, o meu projeto, junto com minha orientadora, o meu projeto ao número um da área, né? que é o professor Vijay Singh, ele é o número um da área de modelos é, não lineares, sistemas dinâmicos, que é a área de entropia. Né? E aí eu apresentei o meu projeto e ele me convidou, né? conversou comigo, fez uma, uma entrevista em inglês e me convidou. E aí eu passei uma temporada de seis meses com o professor num departamento de agricultura. Departamento de agricultura, o que seria a Exalc usp USP. Né? Aí eu fiquei lá trabalhando com ele nesse tópico. E como estatístico, né? eu não sou estatístico puro sangue, né? mas como estatístico e me fo e foquei apenas nos no meus trabalhos da tese. Mas o estatístico lá fora, pelo menos onde eu estava, ele é muito bem visto. Simplesmente porque atribui-se a ele o interpretador né, o conhecedor e o divulgador das análises de dados. Então, a, a, é muito importante e, e é muito valorizada a profissão. É, eu até mostrei, eu acho que in, in, na graduação, há uns três anos atrás, quando, ou quatro, quando eu estava com o pessoal do primeiro período, é muito importante, gente, se vocês soubessem a importância de, de ter os, os docentes mais experientes no primeiro período, no primeiro e segundo período, para cativar né, vocês que estão chegando. É muito importante, principalmente para mim foi, né? eu mostrei que a segunda profissão mais valorizada na, no, nos Estados Unidos era a estatística. A Primeiro era o matemático. Eu estou falando de valorização em termos financeiros. Né? Então, é, é, essa experiência externa ela me, me, é, me abriu, né? Abriu meus olhos e minha linha de pensamento para a valorização do, do nosso profissional. Né? Para a valorização do nosso curso, do nosso profissional. Além de que é, as parcerias que a gente consegue fazer. Né? É, quando você é, tem esse, esse contato externo, você cons consegue abrir o leque e fazer parcerias com o pessoal da China, com o pessoal da, da Argentina, ou com o pessoal da Guatemala, que o nosso professor Ricardo faz, parte, faz parceria, ou com o pessoal de Portugal, ou da Espanha, que o, o nosso professor Eduardo também tem parceria com a Universidade de Granada, e aí você consegue é, abrir esse leque e saber como é que funciona, né? como é que funciona o trabalho do estatístico, então isso é bom. E, e é bom quando a gente consegue é, trazer esses profissionais né, mais experientes para mostrar para os alunos de graduação que é possível você chegar. Tá? É possível você chegar, é possível você contactar, é possível você desenvolver projetos. E principalmente com essas atividades agora extremamente é, remotas né, por tudo que estamos vivendo então essas parcerias e essas conexões ficaram mais fáceis é possível até vocês futuramente trabalhar para empresas europeias ou americanas estando em Campina Grande ou, ou na sua cidade natal por exemplo
0: é, eu acho que é, teria sido é muito bom para o aluno ter essa e ouvir isso para a galera que está pensando em adentrar e tudo mais ver que mesmo você cursando um curso que é não tão conhecido, não tão discutido, mas você tem uma prospecção de evolução para, se você quiser ir para o exterior, você ser abraçado, ser acolhido lá. Eu acho muito da hora isso.
1: E, é, e Rodolfo, você, você sabe que a gente teve aluno de graduação que foi para o exterior, né? Você sabe disso, né? Sim, a sim. Gente... E, e assim, e o aluno foi para o exterior e, e ele brilhou lá e brilhou aqui, tá? Ele brilhou lá, ele foi para a Universidade de San Diego, na Califórnia. Não sei se foi San Diego, né? Foi San Diego, não lembro. Né? Mas aprendeu lá, aprendeu aqui. Então, a, a própria universidade, isso é bom vocês como discentes ouvirem isso aí, a, a universidade ela tem um core, né? E, e o pessoal que está lá no Cória, é, vamos supor, assim, vamos, em gerais, o, o Carlos lá, ele tem um, um conhecimento absurdo com outras universidades e conexões, além de representar muito bem a nossa universidade. E há sempre programas, há sempre bolsas de intercâmbio, e isso muda o perfil do aluno, entendeu? Isso faz com que você, o mundo não gire em torno da nossa cidade, o mundo não gire em torno de trabalhar em Campina Grande, uma pessoa, não, não. Então, você é, tem, tem que, obviamente, obedecer os critérios, né, se, se inscrever nos projetos de seleção, se inscrever de acordo com os editais e, e tudo pago pelo governo, que é esse intercâmbio né, entre, entre nossas instituições e as instituições de ponta começou ainda, acho que no governo Dilma, né, no primeiro, em que ela é, inteligentemente criou Ciências Sem Fronteiras, e foi um, um, um passo importante para pra, as graduações e pós-graduações no Brasil, né? para uh, estreitar laços e investir em pesquisa e em conhecimento. Isso foi feito também há muitos anos atrás na criação da Embrapa, né? levando os pesquisadores para a Europa, Estados Unidos e, outras grandes, e outros grandes centros. Mas isso é uma discussão para um, um outro momento. Né? Mas vale a pena, eu, eu sempre indico né, que os alunos procurem, né, e para você chegar nessa, e ter essas oportunidades, é sempre estudar um, uma língua, o né, um inglês, ou espanhol, ou francês, por exemplo, via os núcleos de extensão da universidade, que são gratuitos, e tem profissionais extremamente qualificados para ajudá-los no desenvolvimento a, da língua e futuramente num processo seletivo, né, que é muito importante.
0: Só antes de eu continuar, eu quero aqui demonstrar gratidão ao CORE o trabalho excelente que eles têm. Pois é. E agradeço a todo mundo, todos nós, nós como comunidade, professores, alunos e toda a comunidade que se, se beneficia disso, agradecemos ao trabalho do CORE. Muito obrigado. Professor, uma coisa que eu tenho analisado muito é a disputa de alguns cargos. Eu vou focar em um específico. Que é um analista de dados e a gente tem perdido vagas para pessoas de outras áreas, como ciência da computação e tudo mais. O que o senhor acha disso? O senhor acha que tinha de ter uma fiscalização por parte do CONRE, tem de ter. É claro que tem de ter o um investimento na melhor qualidade de ensino do graduando em estatística, mas o que o senhor pode nos falar mais sobre isso também, a opinião do senhor?
1: Olha eu, eu com relação ao Conre, né o conselho de estatística eu, eu não me filiei nem e acredito que não devo me filiar porque eu não sou estatístico de formação né E eu como acadêmico eu não necessariamente preciso me filiar né mas eu acho que é o que tem acontecido é com a popularização né, da, das técnicas do tópico anterior que eu respondi para vocês de Machine learning e o interesse de, de muitos outros profissionais de segmentos correlatos né? Estudarem, desenvolverem bons trabalhos nessa área, tem feito com que a gente perca espaço. Isso também é culpa nossa, tá? Porque, ou a gente senta, eu digo a gente, comunidade estatística, e define o que é um cientista analista de dados, tá? Ou a gente vai perder espaço para quem tem melhores conhecimentos programacionais em termos de, de, de desenvolvimento de algoritmos do que nós. Porque, na minha concepção, um cientista de dados, Unicórnio, né? como costumam dizer aí. Eu não gosto desse termo, não. Mas um cientista de dados ele tem, um, tem que ter um conhecimento matemático, estatístico e computacional. Esse é um cientista de dados completo. Então, o que, é que a gente tem que trabalhar com um estudante de estatística para ele ser um, um, cientista de da, um cientista de dados completo? É focar incentivar que os alunos busquem aprender técnicas computacionais. Ou seja, é o que eu sempre digo. Não se prender apenas ao que é, é, ao que é ensinado na disciplina, porque, como vocês sabem, é praticamente impossível né, ensinar tudo em, em uma disciplina de 60 horas. E vocês dispõem, por exemplo, de, de ferramentas, a, de plataformas de ensino, que são muitas vezes muito superiores às partes computacionais que são ensinadas em sala de aula. E eu posso falar por mim mesmo. Eu não deixo de estudar pela Udemy, eu não deixo de estudar pela DataCamp. Eu tenho meus cursos lá. E eu faço cursos com, a, com não estatísticos, como, por exemplo, o professor Fernando Amaral, uh, um finlandês, que eu nunca sei dizer o nome dele, que fez um curso de ciência de dados de A a Z. Fantástico, fantástico curso. Além de que há, há vários profissionais aí que estão ensinando é, técnicas no R, no Python, e aí é que o estatístico tem que entrar. Tá? É, eu sei que, é, na maioria das vezes, o estudante ele não tem tantas condições financeiras para pagar um curso, concordo com as dificuldades, mas, vez ou outra, a própria plataforma da Udemy ela dá promoções por R$ 29,90, acesso vitalício. Então, você compra lá o curso quando você puder. Ah, eu não tenho tempo de estudar isso agora. Vai nas férias, estuda 15 minutos por dia ou é, estuda 20 minutos por dia, bem devagar, né? E são cursos com certificação e, e, e obviamente, a depender da, da tua busca, da, do que tu vai refinar, tu vai ter bons cursos e também cursos ruins. Aí, tu vai estabelecer o quê? O teu currículo vai se igualar ou superar o pessoal de áreas afins, entendeu? Porque tem, hoje, para você ter uma noção, Rodolfo, tem até curso é, que é mais ou menos assim, ó a Big Data No Coding, que se a gente fosse traduzir seria trabalhar com Big Data sem programar. Né? Então, assim, eu não vi como é o curso, né? mas... Já tem gente usando uh, softwares, né, que a gente chama de click click, caixa preta, e tendo bons resultados e conseguindo a uh, conseguindo uh, empregos e bons salários. Aí, eu acho que vocês, como estudantes, não tem que se preocupar muito com o Conre, não, tá? O Conre é importante se você for registrar a sua empresa, se você quiser usar um CNPJ e criar a sua empresa virtual ou, ou, ou física e precisar da aprovação para assinar relatórios, ok? Mas num, numa contratação remota, numa empresa de fora, não acredito que ela vai se preocupar se tu tem um número do CONRE ou não. Tá? E aí, quando tu se capacita por, por, por fora, além da capacidade técnica e teórica que é, a graduação vai te dar, tu vai ser um diferencial. Tá? Quer um exemplo? Suponha que eu sou um recrutador, né? E aí é, eu tenho 10 profissionais, 3 estatísticos, 4 formados em ciência da computação, dois matemáticos, três, quatro, sete, nove e um engenheiro. Né? E aí eu estou fazendo uma seleção para três vagas. Será que, como é que eu poderia pensar em, em recrutar esses caras? Eu vou dar um problema, eu tenho um problema real e aí eu quero que, que eles resolvam. Então, eu não vou contratar apenas porque fulano beltrano tem uh, um diploma em estatística ou ciclano e beltrano tem um diploma em computação ou é um engenheiro. Não, eu vou contratar o um profissional pela capacidade de solução de problemas. Então, para isso, obviamente, o recrutador tem que ter uma, um conhecimento além, da, além do normal, acima da média, para fazer o filtro para o melhor profissional. Então, a gente tem, por exemplo... Uh, alunos hoje, ex-alunos que terminaram pós-graduação e estão trabalhando em grandes centros e grande, grandes empresas a nível nacional, sendo responsável, responsáveis né, por análises de alto nível. E dentro da nossa graduação, eles já estavam lá fazendo curso do Python, curso do R mais avançado, curso do Power BI, né, curso do SQL, etc. E aí, quando esse 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 profissional tem a oportunidade de encarar um desafio ele está preparado entendeu o, o, não é, é você não pode deixar nas mãos de um de um, de um corre ou, ou, ou de um de um curso de um, da academia para resolver esses novos desafios muito pelo contrário se vocês conseguem, por exemplo, pesquisar, estudar e resolver uma lista de exercícios dificílima de cálculo 3, por exemplo, ou de inferência, ou de inferência Bayesiana, o que é que te impede de fazer um curso de 60 horas lá do Mercel Santos? Não sei se vocês conhecem, o cara tem um curso no R que é, é fantástico. Né? É caríssimo o curso, né? Eu fico doidinho que ele lance uma bolsa, porque eu faço. Eu não tenho vergonha de me atualizar, por quê? Eu defendi minha tese em 2016, são quase seis anos, né? Então, é, o, o, os, os pacotes no R que existem hoje, não são os pacotes que eu usei. Então, há pacotes muito superiores aos que eu uso. Então, ou eu paro e, e, me, e capitalizo os meus recursos para focar naquilo que eu quero estudar, ou eu fico para trás. Então, eu não quero ficar para trás. Então, o estudante não pode ficar para trás, entendeu? Então, para entrar no mercado, para saber o que é que o mercado exige, eu tenho que saber o que é que o meu concorrente está fazendo. O que é que essa galera de ciência da computação está fazendo com, com machine learning? Será que a gente não pode fazer? Podemos fazer. Tá? Será que vamos fazer tão rápido quanto eles ou, ou tão devagar? E aí é outra, é outra discussão. Mas capacidade, é, empenho e vontade a gente tem. Aí a gente às vezes é, não sabe... É, a gente, às vezes, como eu disse anteriormente, coloca um limite e tem medo de pular o um muro. Às vezes é preciso pular o um muro, passar pelo arame farpado, correr dos cachorros e... e chegar lá no pé de manga. E a gente consegue.
0: Só aí recitar o um nome que o senhor citou, o grande Fernando Amaral, um professor é. de excelente qualidade. Tive a satisfação de trocar conversas com ele, né? Um cara magnífico do conhecimento... E humildade extravagante.
1: Pois é, 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 um, é um profissional da área de informática, né? E que sabe o que está fazendo com estatística. É, o curso dele está lá. R$29,90. 29,90. Eu tenho o um curso dele e vou fazendo devagar, porque são 330 aulas, né? Não dá para fazer tudo de uma vez. E a gente não tem tempo. Mas é um profissional que responde as dúvidas. A... Não dá para falar sobre o Fernando Amaral. Quem sabe um dia a gente não, não traz ele para uma palestra na UEPB, né? Garanto oh. que com, com conversas remotamente, ele, 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 ele viria. Quem sabe? Nunca sabe sabe. Né? Ou até o Mercel, né? O Mercel Santos.
0: Professor, o senhor acha que se ex-alunos da universidade que hoje atuam no mercado, fora ou em grandes empresas, voltassem à universidade para trocar uma ideia com quem está entrando no curso ali, o senhor acha que isso poderia trazer mais ânimo para a galera novata aí do curso? Por exemplo, um Olha. cara que trabalha numa, sei lá, uma multinacional lá em São Paulo, chega lá na turma de segundo período. E aí, galera? Eu saí daí do canto que vocês estão e tô aqui hoje. Então é só vocês batalhar que vocês conseguem.
1: Olha, Rodolfo, tem pelo menos dois que eu tenho certeza que viriam, né? E eu vou deixar aqui é, um agradecimento a eles dois, né? Um é o Leandro Walter, né? Pernambucano, igual a, ao professor que vos fala, e sofredor, torcedor do Santa Cruz, igual a mim também. E o outro é o, é o Damião Flávio, né, que trabalhou durante muito tempo a, como estatístico da, da empresa paraibana Seis Sigma. E hoje está em Brasília. Então, um simples contato, eles dependendo da agenda deles, obviamente, Eles é, nem que fosse gravando um vídeo né, para motivar, garanto que eles teriam prazer. E eu me orgulho é, deles terem feito parte do, das trincheiras do curso, né, de estarem sentados um dia na cadeira. E eu me orgulho de ter, podido, é, de ter ajudado né, os alunos com um pouco de incentivo, né, porque ambos foram competentes ao extremo e não estão ocupando esses cargos por... Uh, por uh, indicação, muito pelo contrário, por seleções rigorosas, né, por critérios, por mérito e por qualidade e conhecimento que eles adquiriram ao longo do tempo. Então, seria, não, deve ser feito. Né? Os bons exemplos dos estudantes motivam os estudantes a buscarem tais objetivos, entendeu? E quando você vê que é, um estudante saiu daqui saiu de um curso do Nordeste, né? foi para um grande centro, fez uma pós-graduação, é, arranjou um emprego, passou por um processo seletivo e hoje é responsável por análise de dados de uma grande empresa, você vê que o céu é o limite. Então, é possível acreditar e é possível tentar trazer essa inspiração para o nosso cotidiano. É sempre possível.
0: Professor, durante. Nós anunciamos no nosso Instagram que o senhor seria nosso convidado e abrimos uma caixinha de perguntas lá para os ouvintes mandarem suas dúvidas. Então agora a gente vai dar em começo as perguntas que a galera mandou para o senhor tirar, salientar as dúvidas que eles tiveram e as que o senhor souber responder, é claro.
1: É, não sei todas não, que depende da área da estatística, eu passo, viu? Não, não, tem coisa que não dá para responder, não. Mas vamos lá.
0: Eu vou começar com a dúvida do Micael, grande Micael, um colega meu lá do Rio de Janeiro, vai iniciar em setembro sua sua corrida acadêmica na estatística, no ENCE. E ele pe pediu para eu perguntar ao senhor sobre a situação da estatística no mercado de trabalho e uma visão futura para a profissão.
1: Bem, Micael, obrigado pela pergunta. Né? Desejo a você primeiramente é, sucesso. Você está num instituto que não precisa nem falar, né? estudo fantástico. E assim, Mikael, olha, primeiro estuda, cara, estuda, né? dedique-se ao máximo às disciplinas iniciais, a perspectivas boas para aqueles que, que encaram a estatística como, não apenas como uma ferramenta, mas como uma profissão. Né? A estatística não é a profissão do futuro, ela é a profissão do hoje. Tá? porque o futuro chegou e você, como um novo aluno, tem total condições, a depender dos seus esforços e dos caminhos que você vai atravessar, de obter uma vaga no mercado de trabalho. Tá?
0: A
2: Daisy Pereira mandou a seguinte pergunta. Terminei o curso e não exerci a profissão, ainda tenho muita vontade de seguir carreira. Qual conselho você daria para que isso aconteça? Gostaria de ter experiência de trabalhar nesta área, mas não tenho ideia de como me inserir.
1: Olha, Deise, é, como todo profissional que não exerce a função, é necessário é, o profissional fazer um, um, traçar um perfil, um estudo do que o mercado está exigindo. Então, aconselho a buscar informações no LinkedIn e, ou de Headhunters e, obviamente, tentar capacitação né, via cursos das plataformas que a gente já mencionou aqui. Né, fazer um curso rápido do R, um curso rápido do Excel, um curso rápido do Python, do Power BI, com análise de dados, né, então aí você vai conseguir, obviamente, entender a necessidade do mercado e se colocar num nível de competitividade, né, porque a partir do momento em que você terminou o curso e não está exercendo a profissão, então você está ficando para trás, tá bom? Então, sucesso aí e não deixa de correr atrás.
0: A próxima pergunta, acho que caiu como uma luva, ela é do Pablo RFS... E ele pergunta, qual caminho um graduando e licenciatura em matemática deve tomar para entrar no ramo da estatística? Eita, então
1: parece <risos> que eu estou me vendo, né? Olha, não acha que tu sabes estatística, tá? Então, o licenciando, a depender de como é o perfil uh, do, do, do licenciando uh, e o PPC do curso, ele vai ter visto, no máximo, sendo otimista, 60 horas, né? 60 horas. Uh, de uma cadeira de probabilidade de estatística. Então, se, se, o, se o Pablo ainda está cursando matemática, eu sugiro né, é, cursar uma cadeira como ouvinte, conversar com alguns colegas estatísticos e, assim que terminar o curso, se for do interesse, entrar como um portador de diploma no curso de estatística. E a gente, caso queira... Recebemos muito bem é, o, o perfil de matemática, física e computação dos formandos, e há sempre vagas para diplomados entrarem na nossa, na nossa instituição. Caso queira vir para Paraíba, aqui, Campina Grande, será bem-vindo.
2: Alisson.lb95 mandou a próxima pergunta. O que acha do crescimento na área de data sizing e qual o papel do estatístico nesse contexto? Bem,
1: é, o crescimento de data science é, é óbvio prim, é, primordialmente porque o volume de dados aumenta exponencialmente. É uma, é uma, é uma coisa que a gente não, não pode nem mensurar. O parte do estatístico é crucial. Né? Não, não, não há análise de dados, né? não há cientista de dados, não há é, engenheiro de dados sem conhecimento estatístico. Então, o estatístico ele, ele é o diferencial, porém, ele precisa estar atento às tendências do mercado, para não ficar para trás, né? para não, não perder a oportunidade é, de emprego, é, desde que, obviamente, ele, ele, ele se interaja das, das técnicas e das metodologias, e principalmente técnicas computacionais, que são necessárias para o momento.
0: O William17 perguntou, quais caminhos devo seguir para arrumar um emprego logo após a graduação? Bem, William, isso é
1: difícil, né? É, a depender do a depender do da cidade e do mercado que você está situado, talvez você precise buscar centros maiores, né? Por exemplo, a qual a quantitativa de vagas que se disponibiliza, que são disponibilizadas para um estatístico em Campina Grande, né? Então, normalmente, é, as cidades elas têm o instituto UEL, né? e o CEE também, não sei se mudaram os nomes, que disponibilizam o número de vagas para estágio. Né? Então, um, um, bom, um bom início é, para um recém-formado é ter estagiado na área, né? porque aí, ele, a depender do seu desempenho da, a, dentro de uma empresa, é, um bom estagiário pode se tornar o próximo profissional da área que ajuda a capacitar e coletar os outros estagiários que virão. Então, assim, é, não se prenda apenas às, ao, ao, ao limítrofe da, 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 da sua região e pense que há boas oportunidades, talvez até bem distantes da, da sua área é, que você reside hoje ou que faz o seu curso.
2: E a próxima pergunta, aliás, a próxima pergunta não, as próximas perguntas, é, quem fez foi a Denilson 2319. Ele mandou não só uma, mandou três. Eu você vou tá ler uma aqui, feita? Rodolfo, foi ler a próxima e eu leio a última. Ele falou o seguinte... Hoje o Power BI é uma ferramenta imprescindível para quem deseja atuar com análise de dados? Olha, o Power BI imprescindível é uma,
1: é uma palavra complexa, né? Porque dá a ideia de que você só vai usá-lo, tá? É, é uma ferramenta bastante útil, só que é pago, né? É pago. Então, será que você pode fazer é, bons dashboards, né? Sem o Power BI? Pode. Agora é o seguinte. Se você quer trabalhar em empresa, se você quer trabalhar... É, com volume de dados que serão apresentados a um público que não é estatístico, aí ele torna uh, os seus trabalhos mais fáceis. Então, aconselho investir no Power BI, em cursos no Power BI, e aconselho a capacitação no Power BI. Então, assim, é, a depender do que se procura, né, uma apresentação no Power BI é mais bonito do que uma apresentação no Beamer, por exemplo, né, de, de gráficos no Beamer e um dashboard completo no Power BI. E, e assim, e o Power BI também ele permite que você faça a, a atualizações quase que instantâneas, né deixe lá e você vai atualizando à medida que o volume de dados vai aumentando. Então, é, é, é imprescindível. Mas assim, depende muito do perfil do profissional e do perfil da empresa.
0: É só para deixar o comentado, para todos os ouvintes que se interessarem pelo Power BI, a Data Science Academy dispõe de um curso gratuito. Então, quem quiser ir lá dar uma olhada, não custa nada. Eu
1: aconselho, aconselho, tá? Aconselho a fazer. E, e, e não só o Power BI, a própria USP e outras instituições têm disponibilizado cursos gratuitos de, na área de Big Data com técnicas estatísticas, com, sendo no R ou no Python. Então, vale é muito a pena fazer um curso, a, a, a certificação e, obviamente, o, o, o aprendizado.
0: A próxima pergunta do Adanilson é... Um graduado em Estatística pode lecionar quais disciplinas em outros cursos? Bem, não
1: deveria, né? porque um graduado em Estatística ele é um bacharel. Então, assim, lecionar é, é, é diferente. Tá? É, lecionar, existem é, cursos que trabalham na parte de licenciatura. Isso não, não impede de um graduado lecionar, ah, depende da necessidade. Então, o um graduado em Estatística ele é formado para ou ir. Para a academia, via mestrado, doutorado e virar professor da academia, se assim desejar, ou ir para o mercado de trabalho. Por quê? É, a, num curso de licenciatura, há disciplinas como planejamento é, didática, planejamento e técnicas de ensino, é, didática referente à disciplina, metodologias de ensino, que aí preparam um profissional para entender, entender como como a uh, constrói desde um plano de aula a entender como é as técnicas de ensino por trás da metodologia Vygotsky, Piaget, etc. Então isso é isso é complexo. Eu entendo que às vezes a necessidade faz com que alguns estatísticos é, graduados e principalmente em cidades menores é, se transformem em professores contratados por prefeitura, né? E aí vão trabalhar com o ensino básico. É, fundamental ou até ensino médio, por necessidade, né? porque não, não há concurso para professores, mas eu, eu aconselho, caso o estatístico tenha esse interesse de ensinar, principalmente no, no básico, que procure é, é, capacitar-se via é, até especializações online, em, em instituições públicas e privadas, com relação à docência, tá? porque docência é... É, é, é uma coisa complexa, tá? Às vezes a gente é, vê casos de, de grandes graduandos, mestres, doutores com um nível acadêmico de publicações e um nível de conhecimento muito bom e que não tem um perfil de ensino. São coisas de coisas diferentes, né? Então tem que ter esse cuidado aí.
0: Sempre é só tá aí. Não custa nada correr atrás de uma cadeirinha de didática, uma cadeirinha de metodologia, pois é.
1: né, professor? Pois é. E, e, e assim, é, é, Rodolfo, você toca nesse ponto porque. O ensino é uma via de mão dupla. Né? Quando o professor ensina, ele também aprende. Né? Então, ele aprende com a turma. A gente não pode achar que a turma de 2020.2 da disciplina X vai ser igual à turma de 2021.1. E aí eu posso, eu posso dar um exemplo. Né? Eu ensinava uma disciplina de uma maneira em que houve um período que todos os alunos reprovaram. E eu fui para casa triste. Eu repensei e mudei tudo. A disciplina era extremamente complexa e eu transformei a disciplina, é, a complexidade dela, com praticidade também, tá? E fui evoluindo e eu acho que a gente, como professor, eu como professor, eu preciso ouvir críticas, né? Eu preciso saber onde mudar, eu preciso saber quais são as metodologias atuais, como é que é o aprendizado hoje, não é o aprendizado dos anos 90, Tá? Hoje o ferramental de pesquisa é instantâneo, hoje as técnicas são melhores, então eu como docente eu preciso estar antenado no que a tecnologia eh, me dispõe. E aí é onde entram algumas falhas na, na, no ensino eh, universitário brasileiro, mas aí é, 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 é uma outra discussão.
0: É, eu, fui, eu fiz sete períodos professor em pedagogia e uma coisa que eu percebo é que um, mau profess... um bom professor é uma coisa estupenda Agora, um mau professor pode trazer um prejuízo muito grande, porque, dependendo de como ele passar, ele pode criar uma repulsa por, tal, por uma área muito grande, por um assunto muito grande no alunado, né?
1: Pois é, e aí, como você quase se formou em pedagogia, faltava tão pouco, né? Você sabe qual que é a importância de um pedagogo né, na formação de um professor então você sabe qual é a importância de um simples uh, plano de curso, entender a emenda da disciplina, entender que nem sempre é possível o cumprimento de 100% da emenda da disciplina, até porque o MEC não exige entender que nem sempre um, uma, um, uma cobrança exacerbada vai produzir resultados eficientes. Então, cabe a autoanálise, né? a autoanálise do docente, né? cabe a crítica, cabe a reflexão, cabe o entendimento das de ambas as partes que, que conduzem um processo de aprendizagem, né?
2: Certo. E a última pergunta do Adenilson é, qual seria a melhor, a melhor especialização para atuar no mercado de trabalho? Bem,
1: aí eu vou numa opinião uh, uma opinião pessoal, né? Eu acho que procurar instituições né, que tenham um curso de estatística ou que tenham um curso... É, de pós-graduação em estatística instituições sérias em que oferecem MBA né, na análise de dados uh, e procurar também é, avaliar o currículo né e daqueles que ensinam e as ementas das disciplinas porque infelizmente a Há muita picaretagem por aí, a gente sabe, muito curso rápido de seis meses, né, que não vai dar uma formação que vai fazer com que você consiga adentrar no mercado de trabalho. Então, há várias especializações nas né, universidades públicas e particulares também, de qualidade estupenda a nível de Brasil. Então, tem para todo gosto e para todo tipo de preço. Então, tem que ter cuidado aí. Eu sempre aconselho, antes de, de, de adentrar na instituição, é procurar um curso uh, uh, na D Data Camp ou o Demi, né, E um curso com, com referências, com boas referências, antes de adentrar, né? Porque a gente às vezes pode pagar caro por uma, uma coisa que não vai, é, que não vai fazer com que tu tenhas o crescimento profissional desejado, né? Já pensou você faz uma especialização aí paga ou gratuita numa instituição que você não conhece bem o perfil e tu tem um, um curso na especialização que é inferior da graduação. Isso é muito comum, tá? Então tem que ter esse cuidado.
0: Então, com isso, encerramos nosso primeiro episódio do StatCast. Queremos agradecer muito ao professor Silvio por se dispor esse tempo a conversar conosco, para tirar as dúvidas. Muito obrigado, professor Silvio. Bem,
1: ao Rodolfo e ao Gabriel, né? eu agradeço a oportunidade. Né? Estou aberto a novas discussões. Desejo a todos que vão ouvir esse podcast. Aqui é só um simples professor, tá? sempre buscando aprender mais. Né? O conhecimento estatístico ainda está ainda tá muito longe. Né? Há, muita, há, um, há uma seara muito grande para trabalhar e a gente precisa de mais trabalhadores. Né? A gente precisa de gente que venha Fazer com que essa, essa grande área do conhecimento se torne cada vez mais popular com gente qualificada. Então, para os alunos, não deixem de estudar. É difícil o curso. São caminhos árduos que vocês vão passar. Tá? Mas olhe para o horizonte e saiba que cada obstáculo que você está passando agora, cada dificuldade com o lixo de exercício, cada dor de cabeça, cada final de semana perdido, tem um objetivo. Tá? Não é fácil. É tortuoso, mas o fim compensa. O fim vai chegar para todos aqueles que vão se dedicar e vão se encontrar. Né? A área da estatística não é uma, uma área de um caminho único. Há várias vertentes e, e cada vertente precisa de, precisa de cada vez mais profissionais qualificados. Não deixem de estudar, não deixem de fazer cursos, não deixem de... É, coletar materiais gratuitos na, na, na internet, não deixe de ajudar uns aos outros, que aí a gente cresce. O Brasil tem grandes estatísticos, né? tem é um nível de produção estatística fenomenal, temos estatísticos premiados, professores premiados, alunos premiados, e a gente tem é, ligações com os maiores centros do mundo. Então, faça com que os seus desejos e seus sonhos, seja no mercado ou na academia, tornem-se possíveis à medida que você se dedica. Uma...
0: muito obrigado pela mensagem professor, queremos agradecer também ao nosso público, se não fossem por vocês, nós não estaríamos aqui, muito obrigado a cada ouvinte, muito obrigado a vocês aí que disporam do seu tempo para nos seguir. é uma honra ter a presença de vocês e queremos agradecer também aos nossos parceiros a OVNI Design, que cuidou de toda a nossa logo, uma empresa super eficiente, uma empresa estudantil lá da UFCG, que tem um futuro magnífico, trabalha com um profissionalismo magnífico. Então, quem quiser aí, montar sua imagem aí no mercado online, digital, OVNI Design. E não só logo, né, Rodolfo? Toda a identidade visual também do podcast. Exato, exato. Eles cuidam de tudo.
2: Galera lá é... Galera, é fera. Muito obrigado a todos.